0: 他说：“我们因为南通有一个张氏先生，在南通创办了一个博物馆，博物馆里面就饲养了有这个鸟，然后这个鸟下了蛋，就在馆里面展示。办一件事要有一省之眼光，办一省事要有一国之眼光，办一国事要有世界之眼光。这个里面他做了一个艰难的选择，用他自己说，他也不知道未来的怎么样。用他自己话说，舍身饲虎。”老人写不动了，写不动之后，他去跟别人讲：“你谁要是能够关注南通的慈善事业、公益事业，能够为南通慈善事业捐点钱，你可以帮我张简作为牛马来使唤。”南通博物院之所以我们说我说它是中国的第一个博物馆，我个人来讲，我都甚至不需要加“中国人办的”这个定语，因为它是真正意义上面的一个完整的一个具备符合我们当时所说的博物馆所有功能的一个博物馆。嗯
1: 这里有门道。一九零三年，日本政府在大阪举办了盛大的圈业博览会。在看完来自十八国的展品后，一个留着辫子的人隐约感到了展览对于教育的作用。他对比了日本各项指标，在日记中写下了“教育第一”的句子，然后回到了中国。这个人在中学历史书上出现过，他是清末状元，当时民族资本企业的扛把子，也是第一个开办博物馆的中国人。他叫张简。各位好，我是小藏，欢迎来到门道。这期节目是门道一次比较特别的录制体验，我来到了自己的故乡南通，录制地点是张简先生的故居濠南别业。这是一座每到三四月份，紫藤花如瀑布一般从二层阳台蔓延开来的英式建筑。紫藤为张俭先生手植，现在已是小城春天的意境。可能每一个南通人无论如何都避不开张俭，而每一个南通人都能和你说出他的一二来。我现在还能回忆起来的是，小时候有一次在天宁寺玩，我父亲告诉我，观音脚踏的是鳌鱼，传说动一动就要地震。然后他就给我讲了张謇小时候对出的一副对子：“人骑白马门前过，我踏金鳌海上来。”先生因此断他能中状元。在准备这次节目的时候，我读了大量的史料，感觉自己对他的理解经由碎片聚合成了一个巨大的画面。而这次访谈又让我发现另一个我没有想到的思考视角，这个视角可能符合当下更多人的期许。现在呢，我们就在第一个开办博物馆的中国人张謇先生的故居杭南别业里。今天我们的时光探宝人是南通博物院的院长杜家乐先生。杜院长你好，
0: 嗯，大家好
1: ，嗯，这个体验对我很特别，就是南通博物院现在所在的这个地方，我我小时候从小玩到大的，因为那时候叫南叫人民公园，对对对对对，呃，我真的离开南通很久了，我甚至不知道从哪一年开始这个地方又叫回了南通博物院，所以在做这期提纲的时候，我本来是按照日常的这个节目访谈写了一个，那昨天晚上我听了杜院长的另外一期节目以后，我把原来那个全部都推倒了，因为你的你的这个讲述引发了我深深的乡愁，所以。昨天晚上下着很大的雨，我在回家路上，我在想，我要重新写一个提纲，因为我想在我自己的节目里边拼贴起我对故乡的意念。嗯，所以呢，我想杜月满足一下我，们肯定是要聊南通博物院的。对，没问题。嗯，但是我们想先从一个人、一座城市开始聊起
0: 。您一
1: 定知道我想聊谁、嗯
0: 。对，张姐啊，应该是我们今天话题的主要人物还是还是张姐，一个人一座城，在全中国来讲，我想呢，因为一个人。而形成了或者产生了这么在近代史上这么影响一座城，可能有，但是不多。对、哦，尤其是啊，是像张謇用他的一己之力啊，他怀揣着这么一个强国报国的这么一个梦想，以家乡南通为试验田，最后建造了一个在当时的一个文明程度和现代化程度非常高的。用吴良文先生的这种话说，就是说用中国人自己的理念规划、经营、设计、建造了一个当时的现代化城市，嗯，堪称为中国近代第一城。因为他是没有其他的外国或者殖民色彩的，是完全靠中国人自主理念进行建设的。嗯、所以这个一个人建造了一个城，这个影响在我们现在来看是非常巨大的。而且我经常说，我们很多的南通人的恩泽或者说张景中影响对南通人是非常深远。我们很多的人。你离不开张謇这个先生，有时候你可能感觉到我日常生活当中可能好像离得比较远、嗯、啊，一百多年前的一个人物，但是你你可以看到，你从小在南通长大对，我就
1: 特别想说，对，你想你
0: 小时候你经常看到你的邻居、你的同学，甚至我们一些人的一些家长，比如说父母当时条件比较好的，他可能是在沙场里面做工人，嗯、收入也不错，嗯、对吧？然后这些孩子，我们小时候，或者说我们或者你们一辈或者我们那一辈的人，孩子们他们上学，可能上的是一个幼儿园或者上了一个小学。你看看这个小学、幼儿园，就是张姐当年创办的。
1: 对我就是。然后你离开，你离开高
0: 中也是上的张姐办的学校。对。你离开南通之后，你梦想当中说选择的高校。几乎也都是有张姐的身影，对,对,对,对,<笑>对吧？所以这个轨迹当中呢，张姐从这个角度上看，就张姐对我们南通人的影响是非常非常大。所以她一个人一座城，所以这个我真的是我们是由衷的感慨和佩服张姐她那个时候，而且作为一个传统的文人，应该说她是在过去封建体制当中成长起来的，嗯、也是按部就班的走的科举道路。但是张姐这个人了不起在于，她有别于其他的文人，就是我们经常说的、嗯、用一个。呃，比较书面语言来讲的话，就是他没有坐而论道，他起而行之，嗯、这是一个书面语言。但背后的很多东西，就是张姐在那个文人，他能够做到不顾固步自风，他也没有能够说囿于我们传统的一些一些做限制，他放眼看世界，他有一个拥抱世界的一个胸怀，他能够广泛接收当时整个世界变化之后所带来的一些科技和自然科学上面的进步。嗯、他没有说是狂妄自大，说我们一定是怎么怎么样啊，嗯、他就说我，我说我这个人理解就是在那个时候，他就把中国优秀传统文化和近代的一些文明结合得非常的好。他在日语当中自己也写到，表述上他说他坚信中国人一定能够走出符合中国国情的一条强国之路。嗯，他是这么想的，也是这么去努力的。嗯
1: ，<笑>对吧？一开始杜月非常。高屋建瓴的把我们等于对张謇的认识啊，我们提高到一个比较高的一个高度啊。<爸>呃，我们呢，因为我是一个南通人，也是很久没有回到、嗯、我准备这期节目的时候，我感慨也很深，很久没有回到南通。嗯、就是像您刚才说的，好像没有一个南通人的生命当中能避得开张謇。對,对，比如说我我就读在南通中学啊，呃嗯、他的那个校训就成“诚恒”，“诚恒”两个字，诚于学问，恒于做人。<對>那这个就是张謇写的，到现在我都觉得對,对我印象最深。校训就是这个，<对>然后，呃，那我们现在就从历史和、嗯、和我们现在对他时代对他的评价，我们把它放下来，因为我们知道张謇有非常非常多的标签，嗯、比如说，呃，我不知道这个现在是怎么，呃，具体的这个学术上怎么定义的，比如说是政治家、企业家，然后书法家、慈善家，嗯、对吧？呃，但是我们南通人啊，我就听老辈讲，其实也不会很难。我们读书他是。色翁，然后季直先生，嗯、对，哎、呃，很多标签。但是我觉得我们南通人好像很少喊他这样。<对>我们我我听那个老一辈说，似乎有个更亲切的称呼，称他为张四先生。张四先生，先生对,对,对这好像是家里人在喊这个长辈一样<对>那种感觉。所以我就想，假如我们退回到一百年前，假如我们有幸啊，或者说我们可以跟张简先生生活，张四先生生活在一个时代，就在这个城里，嗯、就在这个当下，一个普通的南通人，他们。享受到张謇给他带来的这个城市会享受到些什么？会体验到些什么？我
0: 们可以想象一下，嗯、在那个年代，张謇他我一直强调的说什么？就是尽管张謇在南通创办了诸多个中国第一，嗯、开风气之先，引领了一个时代的一个风尚，但是呢，他好像这种实业或者说他的举措呢是在南通，但是它影响是大半个中国。嗯因为他是拿家乡南通作为试验试验地，嗯、所以尽管张謇很多实业活动和创造中国第一在南通，嗯、但是张謇他一定是中国近代史上舞台上最重要的一个人物之一。嗯、他的影响，包括他的活动范围，都是在遍及中国，涉及到方方面面的领域。嗯、那么你说我们我们可以想退回到刚刚你说的这个话题，说我们回到一百多年前生活在哪？我认为南通人民那个时候非常的自豪的，嗯、是非常自豪。有两个小的例子。第一个就是一会儿我们还会聊到南通博物院，就南通人当时南通博物院创办之后，博物馆当时是一个新鲜事物，它的科学普及的这种功能、社会教育的职能，以及作为学校延伸的这种作为大课堂的这种这种这种效益，很多人中国人还没有体会到。但是因为南通博物院的创办，曾经有一个真实的故事，一个南通籍的一个人跑到外地去。看到外地有一个和尚，他在拿一个和那个叫个耳苗和鸵鸟类似的一个大的鸟，嗯、那个有点像鸵鸟那个鸟一个蛋，他在那儿糊弄老百姓，嗯、说这是龙蛋、嗯、啊，每摸一次要收多少钱？嗯、这是一个南通的一个普通市民挤过去看过之后，就跟他们大家讲说你们不能蒙骗别人，这个不是龙蛋，这是叫耳苗蛋。当时这个人就很气愤，很很恼羞成怒，说你凭什么说这个不是龙蛋，说是一个鸟的蛋？他说我们因为南通有一个张四先生在南通创办了一个博物馆，博物馆里面就饲养了有这个鸟，然后这个鸟下的蛋，就在馆里面展示，而且他告诉我们，这个这个蛋的壳很硬，可把这个蛋黄和蛋白取出来可以食用以外，那个蛋壳还可以做雕刻，可以做绘画。哦，通过这么一个很小的故事，就是能够反映出一个很侧面、很小的一个事例。你可以想象当时南通是怎么样的文明开化，怎么样的一个，我觉得有一个站在其他城市的前面，对不对？你还很多人还很懵懂的不知道博物馆是什么作用。那么通过这个人的一个表现，就能看出博物馆在自然科学传播上面，在启迪明智方面，在传播科学文化知识方面的一个功效。就非常的显现出来了，而且他是普通市民也不是，我通过不是对，我通过普通的老百姓。嗯，一方面是这个效这个效果出现出来了，嗯，第二个你可以你我们可以想象一下那个南通人在那个场景下他多么的自豪，对吧？他是多么的就是说以南通人为他为自豪，因为我们南通有个张氏先生，我们办了什么什么，非常的自豪，嗯，所以通过这么一个事例，我一个小故事，很多的故事，你包括当时张姐他在南通治理完之后。治好之后，南通应该是我们我我判断啊，我个人可能不一定准确。应该南通是有那种类似我们今天的这种交通警察或者城管，维持城市公共秩序的一一批人。张姐自己训练出来的。那么在这批人准备要去上城市里面进行管理的时候，有一个训话，张姐对他们训话，对他们提出很多的要求，其中会有一个小的要求，希望他们要能掌握西文和日文。他为什么呢？张姐告诉他们，说是南通已经建设的这么好了。是一个文明程度很高的城市，将来国际上有很多的友人会到南通来来来游玩，到南通来看看。你们是管理城市的一一一批人，也是最早能够接触和给外国友人提供帮助的这批人，所以你们必须要不仅仅要熟悉南通、熟悉历史，还要懂西文、懂英文、要懂日文，因为你方便给他们提供帮助。从这从你看，妹妹，你看，就从这种点点滴滴小的事情上，可以看出来当年南通是什么样的一个一个景象。嗯，还有很多的，因为今天大家都非常熟悉张俭了啊，他见了很多东西，我们就不细说了。有通过这两个小的实例，可以看出来当时南通是什么样的一个一个一个场面，嗯，对吧？一九二零年，一位
1: 访问者描写他看到的南通，在登岸以前，我们就已经感受到了它的现代气息了。大道旁柳树成行，满载面粉、棉花以及旅客的卡车、汽车在奔驰。高耸凌厉的烟囱在冒着烟，工厂的机器轰鸣在回响。一个欢快的劳动的日子又宣布开始了。在江岸边建有现代化的码头和仓储设施，通过现代化的公路和运河运输线四通八达。登上狼山山顶，一幅动人的壮丽图画展现在我们面前。在南面奔腾着雄伟的长江，它水上运输繁忙；在西面静卧着南通城，屋顶、烟囱、城门楼依稀可见，到处都显示着满足、快乐和繁华。我们看到的每一寸土地都得到了耕种，并由田间小路分割成几何形状。在居住区内有大量精心种植的树木，这也是一个特征。在中国其他地区没有类似的情况。那个杜院长说不细说了，但是我其实还是要待会儿我们再细说一下，因为因为我们的听众很多不是南通的朋友，嗯、他们可能还是不太了解。因为我我我在给杜院长再扔一个题目啊，就是当时张俭在南通做了五个公园，嗯、公园这个概念也是非常难得的，以一个这样一个形成，在一个这样偏比较偏远的一个小城市里边，对，小县城里边出现了。就这个公园
0: 呢，<对>应该是我个人理解，应该是张俭规划城市建设的一个重要的一个部分。就张俭这个人，我们稍微多说两句。张俭一个这个人，他的这种思维呢非常缜密，他是就完全有一个真的是具有一个世界的眼光。大家非常熟悉，张俭有一段话很很有名，说是我办一县市要有一一省之眼光，办一省市要有一国之眼光，办一国市要有世界之眼光。他是真的这么想，真的也是这么做的。张俭真的对很多的新鲜的事物，而且对当时的一些比较先进的一些东西，他秉持的一个态度。一个是包容，这是我们南通人的一个精神；另外一个，他真的是知其然，并且知其所以然。他不是赶时髦，不是说为了图新鲜，我好像我我我我要人别人有，我要有一个有一个装饰一样的。他是真正了解到这个事物背后的本质以及它的功效，他才来办这个事情。比如说公园，你刚刚提到了五个公园，五个公园是张謇在整个规划当中，城市规划当中他重要的一个一个设想。按照张謇自己本人来讲，他认为公园一个城市里公共公园园林。是一个城市文明、文明的一个标志，也是现代化的一个象征。那么，更多的他都了解到公园的本身的功能。我们在老城区里面，就张俭建的近代遗存老城区里面，我们有五座公园，东西南北中五个公园。嗯、那么在唐闸还有一个唐闸公园。嗯、张俭给每个公园他都定好了一个性质，也就我们今天所说的。回顾来今天看，在那个年代，张俭就有主题公园。啊，这个从功能上讲，比如说我们的南公园，它专门为老年人服务。它里面有千灵怪，啊，有那个雨中堂，张姐还邀请他跟他哥哥两个一起把，把在当年把南通的七十岁以上的老人全部请到南公园去吃饭，呃，有一个牵手宴。那个时候南通长寿的这种基因啊文化就,<有>就已经有了，对吧？对<了 S 1> 比如说中公园呃东公园是为妇女儿童而去专门新办的一个一个公园主题公园，里面有专门为妇女儿童服务的一些设备设施，比如说唐闸公园。专门为产业工人配套建的一个公园，哎
1: ，这个非常有意思、啊。而这个
0: 产业工、产这个唐闸公园值得一提的是什么呢？张俭自己还记述记载到，就是在唐闸公园建立之前，产业工人下班之后没有地方去，就是酗酒、斗殴、争吵的事件呢频频有发生。而唐闸公园建立过之后，这种事情明显的减少，甚至有些事件基本上就杜绝了。那么。通过这是一个现象，本质上是张俭他知道公园他在城市一个文化建设当中的一个功效，对吧？一方面是文明的一个象征，现代化的,话的一个标志。同时呢，公园公共的园林，它真的是给老百姓、民众能够提供一个休闲，他有一个业余时间有一个场所。那么过去呢，这是一方面；另外一方面呢，这个它的作用引领一个就是。在当年，为什么我们觉得超前的？就过去我们中国有很多传统的园林，比方苏州啊、扬州都有很多的知名的园林，但大多是私家园林，对，不对公众开放的。而公园的一个更深层次的，它是一个公共的一个概念，通过公园能够把公共这个概念能够引入进来。公共的概念是现代化的一个概念，对，它讲究一个平等、开放、包容，对吧？你比如说，就张姐在那个年代做了很多类似这种这种事情。这,种这种是一百多
1: 年前的南通人，哎、他有学上，<对>有工厂，因为他办了大生产、嗯、他那个公共的概念，
0: 就是说他打破了我们过去很多的传统的，他讲究的是一个人的一个自我价值的体现啊。包括我们，我们你也熟悉的，我们我们举个例子，就是我们的中国第一个特殊教育的学校——盲哑<对>合一的学校。为什么他盲哑合一？张謇的宗旨是要造就盲哑他自存之能力。就是说，盲哑人在过去封建社会是在社会阶层当中，他是受一定意义上是某种意义上讲是受到社会上一些歧视的。而在张姐树立了一个全新的观念，就在在整个社会上要吸纳他们，让他们有自己生存的能力，有一技之长。他有一技之长，他自己有生存能力，他就有完整的自我，有完整的人格，他能够独立生存。对吧？这个整个我觉得都是有逻辑上都是有都是有关联的，就像一个五个，这个五个公园意义虽然面积很小，嗯，但是意义非常非常重大，嗯
1: 对，因为像北京是皇家的园林，然后它可能会后来会对对外开放，然后上海它有很多这个外商的这个，比如说商人的这个花园，然后让到南通，它真的是一个中国人为民众办的一个公园，所以这种事
0: 例呢非常多，就像我在我们多说一句，我举个例子。为什么我说张謇他是一个非常能够仔细研究一个现象背后本质的一个人？翁同龢都知道，京师大学堂，嗯、北京大学的前身，京师大学堂当时清政府那个时候也在想办新学啊，维新变法，其中也有想办新学。那么翁同龢就委托张謇起草了一个京师大学堂办法。为什么找张謇起草？我想翁同龢这么一个人物，他是经过审慎的，经过仔细的确定的。也就是说，反过来讲的话，我们可以推理一下，因为只有张謇他了解新式学堂的办学的方法。除了这个京师大学办法去有别于在哪里，意义在哪里，重要性在哪里，他不是一个倡议，不是一个向向朝廷提出一个建议，建议或者倡议，我可以提出他的意义、重要性。这个办法不仅仅有意义和重要性，而且落到具体去怎么办学，对吧？学校应该怎么办？师资力量怎么筹备？学科怎么设置？学生怎么管理？都在这个办法里有体现。就像张姐起草的，我们藏在我们博约里面，我们大生沙场的一个厂约，嗯、我们可以称之为是第一个中国民族企业第一部管理规章。张姐亲自起草的，她真正了解到现代企业应该怎么怎么去管理。Oh, 我们不说了吗？他这个厂约当中，除了把这个办厂的宗旨、目的、意义做了说明，然后对每个沙场里面的所有的部门的设置、岗位的职责、考核标准，包括职工员工的加班和伙食堂里面的餐饮标准，他都一一做了明确。包括什么样的人怎么招聘工人，什么人可以进来，什么人不能进来，他都一一的明确。张姐有天生的管理和经商之
1: 才，在大生创办之初，她亲自执笔撰写厂约，对自己和几个董事做了分工，个人均有明确的职责，奖罚措施、利润分配等方式都有具体规定。每天下午两点，各部门主管举行例会，有什么问题及时在这个会上讨论解决。有趣的是，厂约细到对招待客人有几个小菜都有规定，平常饭菜二荤二素，休息天。加四碟二斤酒，另外每月犒劳两次，逢节日或者招待来客八碟五鬼，四小碗一点，不得超过这个标准。长约之外还有二十五个章程，规矩达一百九十五条，在当时啊，恐怕也是中国人管理自办企业的最高水平。这个事情是让我非常的就是让我觉得非常惊讶的，就是因为我们呃张姐给我们的第一个标签是她是个状元。是个清末状元，是个读书人。他前面<对>他四十一岁才读状元，<对>前面几十年他读的都是圣贤书，在那个、<对>个中国最传统的那种这个最圣贤的四书五经这种教育，然后一,<对>一直出来到四十一岁，应该是一八九四年，一八九四年，一八九四年考的状元，啊、嗯，一八九四年考的状元，一八九五年他就决定这个经商了
0: 。对，哎，这个其实是个非常大的转变，嗯、他没有这个。我们说张姐呢，刚刚玉米米问的非常好，就是他有一个转变。实际上，张謇呢，在整个一生当中呢，他在不同的阶段表现出来的这个形态上面呢，在他思想上都有转变。啊、呃，我们说最重要的一次思想转变是1911年辛亥革命之后，他放弃坚持多年的君主立宪主张，他是君主立宪的领袖人物，放弃这个主张，转向拥护民主共和，是我们说是最重要的思想转变。那么在这个之前也有，比方说从明治维，从那个从维新变法，呃，君主立宪。然后再到拥护民主共和，从现象上看都有一些变化，思想变化都有一些转变，但是我个人的理解，他实际上所有的变化都是围绕一个永远不变的，就是张謇的爱国的情怀，根深蒂固的我们传统所说的民本的思想。那么换到今天来讲的话，就是他内心当中的融入他血脉当中的一个爱国强国的这么一个梦想。但是所有的转变。都是围绕这个一个梦，他的这个这个东西在转变
1: 。但是我有个问题啊，打断一下，嗯嗯、就是您刚才说，呃，说的没错，就是他是一个爱国的情怀。嗯、但是我们刚才说到一个时间点，是一八九四年，他考中状元。但年还发生了一个重要的事情，就是中日甲午海战。嗯、对，一八九四年七月，中日爆发甲午海战，慈禧太后从颐和园移驾到紫禁城，满朝官员都出城迎驾。当日恰逢暴雨，路面积水颇深，文武百官个个匍匐路旁，衣帽浸湿，两膝泡在水里，顶戴上的红缨留下鲜红的水。其中有一位官员是张之洞的堂兄张之万，年过八十，久跪不能起身。慈禧陈轿经过众官时，竟连头都没有抬过一下，好像眼前视若无物。百官之中有一人目睹此景，心如死灰。多年后，他说。就在那一刻，三十年科举之幻梦，于此了结。其实满朝文武中最不该有这种念头的就是他了，因为就在三个月前，他刚刚大魁天下，成了本年恩科取士的状元。而更让人瞠目结舌的是，一年后，这个叫张謇的南通人宣布放弃仕途，转而去做一个商人。中日甲午海战有三个人可能做了不同的选择：康有为去维新变法了、嗯、啊，然后孙中山是决定革命了。嗯、但是张謇以张或者以张秉坚为代表这个人，他转身做的事是实业。我们
0: 曾经我说过一个观点，就是说放到今天来看，就在那个年代，说着你这个话题说，在那个年代，面对我们尤其甲午海战之后啊，我们经过洋务运动，我们清政府认为我们的国力也强盛了，最后一下子甲午海战把我们打的最后啊，整个的士气啊或者信心都没有了。这个时候，尤其是马关条约签订之后，国内大量的仁人志士都在进行反思，对这个事件在反思，什么原因造成了我们积贫积弱？反思过之后，不同的人都在寻求探索一条强国道路。就像你刚刚讲的，比如说康有为他们是选择说是啊，说是维新变法，然后、嗯、孙中山是选择的是这种我、哦、这种革命，但是张謇这批人选张謇选择的是强国实业报国。秘密，你刚刚讲到张謇，他是中国传统士大夫的这么一个这么一个路径，对吧？科举考试，四十岁考举状元，考举状元之后受翰林院的编修撰，那么照说应该他是按照传统的这种设计路径，应该是在京城做官啊，然后一步一步的怎么样，对吧？但是在那个时候，甲午海战，尤其马关条约签订之后，他跟翁同和往返的有一些书信，在这个时候触动了张謇内心当中从小他的这种这种爱国的这种。更加触动了他。面对那个时候的我说，我们我的个人理解，面对那个时候积贫积弱的这个国情，张謇那时候非常清醒的他自己意识意识到，在这个时候什么原因造成的？他认为我们的国力的衰弱是因为我们实业不强，实业才能够兴国，才能够强国。那么他认为实业反过来又又又跟着追追问一句：实业谁来做？他认为不是普通老百姓能干的事，是应该以他为代表的士大夫阶层站出来，应该才能做。所以在那个时候，他毅然的放弃了在北京继续做官，而接受张之洞的这个邀请。他也是大声喊出了“士负国家之责”，就是士应该负国家之责，所以放弃了这个这个一些其他选择，接受张之洞的邀这个委派，在家乡南通来筹办沙场。从此走向事业报国的道路，
1: 这个很难呀，这个、因为所以读书人的梦想是当状元，啊、但是商人不是一个我就说是对主流价值认可。我,我就一
0: 直讲，嗯、张謇在那个年代，他是做了一个艰难的抉择，他的这个状元的这个地位是读书人的梦寐以求的一个万人景仰的一个一个一个一个,一个高不可攀的，所有读书人的梦想都是要能够中状元，对吧？他已经实现了这么多人的一个梦想。在这个时候，他为什么要放弃到这么多人，呃、一个而选择就市农工商，并不被别人看好的一个行业？这个里面他做了一个艰难的选择，用他自己说，他也不知道未来的怎么样，他做了一个选择，用他自己话说，舍身似虎，对对吧？他做了一个选择，这种选择之后，在过程当中非常多的困难，张姐不畏艰险，筚路蓝缕，克服了很多困难，一路走，最后成功了，是什么原因？就是支撑他走过去的，就是他的强国梦梦想。用我们今天来讲，就是坚定的理想信念。<那>用今天的话说，<那>没有这么一个信念，秘密，我告诉你，张姐是走不下去的
1: 。那我们来复盘一下。为什么说没有这个信念走不下去？遇到什么困难？我记得我做资料的时候，我看了一下，可能第一个写张謇先生传记的是他去世以后，他一九二六年去世以后，他的儿子张孝若先生写了一个，对,对吧？写了一个张謇传记，张謇传记是、嗯、第一个为他写。他他的儿子在他的这个不传记里边曾经写过一个形象，就是刚办大生沙沙场的时候，他是一八九五年开始要去办，嗯、其实当时没有做的筹备，筹备,筹备开始筹备，嗯、但是当时办不起来的。嗯、这几年里边。他几乎都有到最绝望的时候，他这个都有要这个投江的，黄浦江投江的这个。他在上海，嗯
0: 、他筹备一八九五年筹备沙场，一八九八年开机，在这个过程当中，他自己在《一枝梁》记载记述了，就是在黄浦江昏暗的这个路灯下，他不断的徘徊，一度要放弃，也曾经萌生过轻生的这个念头，但是最后。我说，我们去还原一下我个人的判断，是内心当中还是他就是强国报国的这个信念支撑他坚定的走下去了。
1: 嗯，刚刚杜院长您在说的时候，我突然解开了我自己的一个心里边一直萦绕的我的一个可能我还没有想太讲太明白的事情，嗯、那就是呃，在这个我们看张謇这个整个的他的一生啊，嗯、我们不断的在提，应刚不断的说他是爱国的，对，而且他去办这个企业，对，但其实我们更多的现在提到他，更多的看到我们之前也说了，对南通这个城市、嗯、或者说可以说是一个理想国的一个。一个营一个建设和一个理想化的城市，当时对当时美国杜威先生也来高，这个他的这个评价很高，包括鲁迅先生的这个，包括这个梁梁启超，一九二零年的时候，中国科学社对中国科学社在这开南通开年会，梁启超的评价也非常高。然后鲁迅先生的朋友内山完造也说是中国最理想的文化城市，对吧？他造的这个城，我突然明白他为什么要经商，就是我刚才
0: 问的那个问题。他和其他商人最大的区别就是。他作为商人来讲，追求财富不是他最终的一个目标。对，所有商人他都逐利，追求财富、财富利润的最大化。人家是要下海或者挣钱的。张謇的初衷是要报国的，是要揣着一个强国的梦想的。所以追求财富就不是张謇从最开始经商最终的一个目标。他在四十一岁中状元，七十多岁去世，三十多年当中。创办了各类企业三十多个，农垦公司二十多个，形成了当时我们中国民族资本最大的一个实业集团，大家叫大生集团。而事业上这个企业经营巨大的成功，是给张謇做好什么？是张謇布了这么个局。事业上、企业上、经营上巨大的成功，是为他为建设一个现代化的一个城市，而以此来示范全国，做好了物质上的准备。所以，他所有经商的活动。在到的一定程度之后，包括张姐，你们可以仔细了解一下，比较喜欢或者说希望再去多了解张姐的。张姐在办各类企业的时候，从沙场的垦牧啊，到很多企业当中，她都跟股东谈好的，就是说我们在办这个初中初期，投资办厂，利润怎么分配，其中利润有多少拿出来，我是要办公益事业的，她都把这个话说在前面的，都跟股东都说都有约定的。所以，这个实业办实业取得巨大成功之后，给他物质上做好了充分准备。好，一旦物质上有了准备充足之后，张謇开始以家乡南通作为试验点，把他一个对一个社会的一个理解，他的一个现代化城市的一个建设，他开始开始付诸实践，开始从教育开始，从社会公益、社会公益事业开始，然后从慈善事业开始，然后从公共服务找社会治理。等等，全方位进一个，进一个南通，他可能是把家乡南通，呃，不要我们的今天眼光，不要把它局限于说很多东西是在是现在的遗产，或者当年中国第一都在落在南通，不是这个概念，应该是张謇是把南家乡南通作为一个试验田，以此来示范全国。尽管这些第一落在南通，但是当时的影响。是波及大半个中国。他其
1: 实不是为南通办的，<对>他是为中国办的。他并不是
0: 说是要这位建，他不就是说可以是造福家乡南通人民，但是他更大的意义，就是秘密。刚刚讲的，不是仅仅我们今天理解要要更加深刻的理解，不是说是为南通人民而办一个办一个福利，为南通人民而办一个博物馆，办一个养老院，而他这种行为这种举措。他是希望示范全国，引领全国的。对，您
1: 刚刚说养老院，他办了中国最当最大所以从这个意义上讲，是你是南
0: 通人，<对>我们也宣传宣传。从这个我一直倡导的，张謇是南通的张謇，更是中国的张謇。在那个年代，凡是你们所有对历史感兴趣的，你们去，你们可以看看，所有研究晚清到民国这段历史的专家、学者，只要研究的更加深刻，只要研究越深，张謇的笔墨就越多，形象就越来越高大。啊，越来越饱满。那个年代，他就以上海为一个重要的一个一个跳板，要张杰跟上海的联系有四十八年，七十多年的生命当中，四十八年跟上海有联系，一直在最密切的时候，在上海里去了上海几千次，两千多次，住了天数加起来有好几年的时间，在上海经营的活动也太多了。后来办的申报，嗯、啊，中国最早的江苏的纺织这种联合会，啊，对，它有一个建筑就在外滩，啊、对吧？全部在上海，嗯、都在、嗯、都在上海。所以这个时候，包括他办的这么多的学校，包括甚至那时候他的支资,资,资助都到新疆，嗯、对吧？新疆当年也也要民族事业的振兴，要办纱厂，新疆棉花都很好，棉新疆的长绒棉，很、嗯、大家不知道怎么办，说你们来去请教张姐。张姐到了南通之后，张姐正好我们有一有一届的纺织学校的学生毕业。张謇把这二十多个学生派到新疆
1: ，对他学校提供一批机器，提供一批机
0: 器给<对>给新疆，对吧？哦、你包括在景德镇振兴民族陶瓷陶瓷事业，张謇的思逻辑就是要振兴民族事业，他在那儿创创办了陶业公所
1: ，先办学校
0: ，进办了这个陶业公所之后，要兴办这个事业怎么办？要有人才，嗯、人才从哪里来？学校里面来，他就在陶业公所下面，他全资自己出资，私人出资办了一个陶业学堂。这个陶业学堂，今天景德镇陶瓷大学就把陶业学堂认为他的前身，所以景德镇他们也说藏百年名校。嗯，所以张姐的影响是波及大半个中国。所以
1: 他的这样他的逻辑很清楚啊。您刚刚说的要办实业，先办学校，也就是说，他有一句话叫“呃，父教育母实业，或者教
0: 育实业迭香为用，迭香为用。”对对对，所以他自己说“明治国老息”，嗯，这种观念今天你来看，就是对教育的这种认认可度啊。他就民智国老息民老百姓就民众的这个这种教育提高之后，国力才能强盛，嗯、才能永固
1: 。所以说，<哇>南通是教育之乡，不是这个刷试卷刷出来的。嗯、所以说，我们说
0: <笑>、嗯、那个时候，呃，南通教育会专门邀请杜威博士<对>他们团队到南通来做考察，考察了三天，嗯、他们详细的去了解了张謇在南通教育的布局，以及到教育的这种这种框架。啊，张姐那个时候从幼稚园到小学到中学到大学，从普通教育到职业教育到高等教育到特殊教育，教育一个完备的一个体系。这种体系给美国他们这种考察团带来很大的一个震撼。美国那个时候他们是教育呢也比较发达，但是他们完全没有想到在中国南通，在张姐经营下能够有这么一个完备的一个教育体系。最后他在跟踪剧场，张姐请他看了一场梅兰芳的演出之后，嗯、杜威博士最后发表了一个演讲。演讲的两个核心，大家很多人现在也了了解了。他考察过之后，由衷的发现，他是对比了中美两国的这种教育体系和框架，他由衷的发出了感慨，说是南通是呃世界教育之源泉，他有望南通成为世界教育中心。就在那个时候，张姐的这种教育体系和框架是给他带来很大的一个触动，对，甚至于你很多理念都超过了他的认知。嗯啊，是胡适先生的导师，著名的教育家，一位<笑>博士，对吧？对。而且这个演讲，当时是通过上海的《密勒氏评论报》，明明也非常熟悉，嗯、对，非常具有影影响力的一个英国人办海关办的一份报纸，嗯、对，非常有影响力的一份报纸就发散全国。嗯、我一直讲，在那个年代，教育之乡南通教育之乡的美名就蜚声海内外了
1: 。对，而且我其实也读过一个小很小的故事，那个、故事当时我第一次读的时候，眼泪就流下来了。大概是通师衣服还是吃饭？嗯、呃，来开学的第一天，嗯、那个月光下面，张姐带着木匠、嗯、亲自给每一个班级定上那个名牌。嗯、咳咳开学
0: 之前，开学之前对吧？开学之前，张姐事无巨细的，包括我们院里面到现在为止还保留了很多当年南通各种机构。他建筑的一些草图，嗯，都是张俭自己他想的，按照他自己的设计，他先有一个草图，然后交给他下面的学生孙志霞他们建筑师在做设计。对你刚刚提到这个是一个真实的，他到全部都事无巨细的关照完之后，晚上他想想不放心，又去看了一下学生的孩子们的宿舍，啊，发现孩子们看看宿舍是不是怎么样，后来发现宿舍里面的指示标牌不不清晰。自己回来之后又做了个牌木头牌子，自己写完之后，然后带了木匠自己钉上去。对，你说是，嗯，我们今年我们非、这个、这么大做这么大事的,的,的人，对,对,对、啊。这种事情在商脸身上太多了。嗯。就是他青衣小帽啊、呃，带着一个仆人，坐着三轮车，经常的下雨天、下雪天，经常去看这种学校、看公益机构、看养老院、看浴婴堂里面是不是哪里有什么遗漏。他非常非常感人的，就那<张 S 1> 那个学生是很幸福的，包括那个时候<对>张姐，你看很多事情，这个今天我们我们以后还有话还有时间还可以再聊，嗯嗯、很多的事情都是真的是非常感人。你包括张姐，我们的养老院、老老院老人只要进去之后，从进院开始一直到老人的到到他的殡葬，殡葬所有费用都是养老院负责的。比如说，比如说这个张姐她在晚年给玉银堂预制。在申报登字登报卖字，一直卖到七十二岁。对，写写字，老人写不动了
1: 。对，写不动之后
0: ，他去跟别人讲：“<对>你谁要是能够关注南通的慈善事业、公益事业，能够为南通慈善事业捐点钱，你可以帮我张检多位，作为牛马来使唤。嗯”他什么人物啊？晚清的状元，在民国期间，民国政府的高官。对吧？内阁的成员，他说你可以哪怕给点钱，都可以帮我当张检。他把自己身段放得很低了，能够只要为慈善事业做点贡献，他都可以帮他当牛马来使唤。他说我张检这个人字不足为奇，我手腕下面悬系着数百个婴儿的生命，你们谁要是能给我捐点钱，是不是买了我的字，是为了这些婴儿？都很感人的。
1: 对，那说到这儿，我突然想到，是不是到募自来这个来贴补慈善的时候，企业已经出现很大问题了
0: ？在这,这个也不完全是这样，就是我们怎么去看待张俭这个他的实业？就是他后来
1: 的实业的这个、嗯、这个他的，因为他就是企业办这个社会事业，他有很大的那个亏空。呢，我觉得
0: 是一个误区，是很多方面呢，也有一些人不理解。我个人觉得，可能是一个误区。嗯、这个误区我们分两方面说，第一就是张俭在创办实业的初期。他跟所有的股东都谈得很清楚，就是说我们企业当中是会拿出相当的利利润，未来是要办公共事业的。嗯、他把话都说得很清楚。嗯、第二，张俭在他所有办慈善事业、公益事业当中，除了跟大家说清楚事先有约定之外，拿出的经费来办城市建设或者公益事业以外，他慈善事业都是拿个人经费，他没有挤占企业的认可力。一部分资金，这是一个大的方面。第二个方面，我们要回答一个解答一个误区，就是张謇当时实业报国这个梦想，尽管很多的困难，但是企业迅速的取得了成功，要放到那个大的背历史背景下看，正好是一战，啊，外国力强，他们都回很多的势力都回国了，他们有个喘息的一个一个缝隙，抓住了这个缝隙，张謇迅速的带领民族资本。
1: 对，我们叫民族民族资本主义短暂的春天
0: ，<对吧><笑>迅速的崛起，然后他有很多的一些好的经营理念。一段时间之后，嗯、外国力量反过来了，来了<笑>然后呢，各种力量资本又对民族资本进行挤压，挤压的不是张姐，一个大志纱厂，很多的企业都受挤压。那么在这个背景下，整个都受了一些受一受受一些压力。那么我们要避免一个什么误区呢？嗯、就是一个误解呢，就是说。张姐是一个企业家，他在办实业的时候，最后因为办实业拿办实业挣的钱去办了慈善事业，办了公益事业，最后因为把这种东西拖垮了企业。这里面完全不是这么一回事。第一个，张姐他根本就没有拿企企业里面的资金来去办其他的事业，而是事,事先约定好的一些分配比例来去办这个东西。第二个，企业的这种从开始起步。到成长，到繁荣，啊，到鼎盛，然后到慢慢出现一些情况，到出现一些问题，不是仅张姐一个人，对吧？所以在那个时候，我们再说第三个，对整个张姐的事业，张姐认为她是心满意足的。就秘密，你也关注到张姐写了一个墓联，对，她就说。他没有任何的遗憾。嗯，你如果说他们说张姐，如果说晚年最后张姐说说哦，因为我我我实业办了这么多实业，办了这么多公益事业，经营那个城市，最后把企业拖垮了，那他觉得没有，他的理想，他的初衷就是这样的。他，我就我们回到前面说，办实业的目的就是为了要不要报国。他办实业的最后，他不是追求财富，追求财富是为他做示范全国做了一个准备。对吧？你从这个逻辑上，你就能理解张謇了。第三个，就为什么他晚年他说，我觉得可以和与五三五为为伴，一生无憾。嗯，他没有任何的遗憾，他心满意足，他是非常高兴的，非常心满意，没有任何的缺憾，对吧？你纵观张謇这一生，他他对整个的他的一个围绕他爱国情怀、梦想，他走这么轨迹，到他最后人生最后的他写的这个墓联，你就重新梳理他这个里面，没有任何的问题。完全不存在说是因为他去办社会公益事业、办慈善事业、办教育，最后把企业拖垮，完全不是这么概念。那么好，我们再从另外一个层面讲，刚刚你提到的，就是张孝若写的《张謇传记》。对。那么大家都知道，请胡适先生写了一个序言。在这个序言当中，胡适先生他说我他是个失败主义是一个失败的英雄。英雄这个有不少的，我跟不少的专家，包括领导都汇报过我的想法，嗯、我的体会是什么？第一。你要了解学胡适先生的治学的风格和他说话的风格，他表述的一个风格。第二个，你不能掐头去尾的去来看这段话，你为什么不把前面连进去呢？胡适先生对张謇是一个怎么样的评价？总的基调是什么？你为什么不去了解呢？他说过，张謇先生做了三十年多开路先锋，独立闯了无数条新路，养活了数百万人。这么高的评价，最后说他是一个失败的英雄，这个失败的英雄，他不是说张俭，啊，<对>我的理解，这个我们可以说是一个，我们甚至我们开玩笑说可能是一个胡世之问，就在那个年代下，他不是说张俭，而是说过通过张俭他来对这个年代，对那个时代他提出了一个拷问。更何
1: 况在那个非常<看>这个还在打仗，也就是说<对>、嗯，
0: 也就是说，你张俭是一个，首先他是英雄，他这个失败。不是张姐个人的失败，是那个年代的失败。所以她有一句话叫、就是“是清朝那个时候年代的失败”。不幸而生于当今之时，对吧？对哎，就是，就意思说，张姐很多人都会失败。对，不是说张姐个人是时代的一个失败。那个时代、那个年代，注定了就是一个，就是这么一个结局，嗯、任何人都无法避免。只有国家强大，企业才能壮大。嗯，只有国家给我们带来这么好的一个环境，你企业才能壮大。对对吧？对
1: ，张姐以一己之力在博一个大事，因为<事>你说我这个理解
0: 是不是应该是这么理解？
1: 对,对，也厘清了我的一些这个没有想明白的事情啊。就是刚才我在一直在想试这个问题，刚才也也说了，就是其实那个张姐为什么你会有有一点悲剧色彩或者理想主义色彩，是因为那个大事是对企业或者对企业运营、对一个这个。刚刚萌生的民族资本主义是一个非常不利的人。都在
0: 在那个年代，我们说要把人物要放到历史那个那个维度里面去看。嗯、那个年代刚刚说了，各种仁人志士，各种揣着强国梦想的人士、仁人志士，都在努力艰辛的去探索、寻求一条强国道路。对，都不成功。你包括张姐<对>也没最后能够成功。对。自企业亏损之
1: 后，种种流言四起。每次开股东会，他都不得不面对指责，好几次会议都不欢而散。在一封写给股东的信中，张俭十分无奈地说：“自己已经七十多岁了，为人牛马三十年也可以结束了。他欠大生的债务可以从股息和退隐费中分年偿还。他还给自己在狼山之畔选了一块墓地，并自拟对联：‘几此粗完一生事，会须身伴五山灵。’墓上不明不志，只要简单刻。”南通张先生之墓阙，没有头衔，没有装饰。而在生命的最后一个月，他还去视察江堤，为严垦事业做最后的努力。因劳累过度，他发起高烧。一九二六年七月十七日，一代状元企业家黯然去世。张謇下葬时颇为寥落，并没有关于他陪葬品的记录。一九六六年。文化大革命爆发，八月二十四日，张牧被红卫兵当作四舅砸毁。孙女张柔武目睹墓中藏物，她的陪葬品是一顶礼帽、一副眼镜、一把折扇，还有一对金属的小盒子，分别装着一粒牙齿、一束胎发。距离南通老城不远的武山脚下有张四先生的墓园，叫色园。这一次我回南通时间匆匆，但还是执拗地去到那里。小时候，这里的名字叫南郊公园。我也不知道什么时候它恢复了本来的名字，但这个恢复，我想也执拗地意味着它在这个城市的痕迹和记忆永远不会被遗忘。我这个最不喜欢仪式感的人，确实带了一瓶白酒，也是这次特地支持本期节目的支持伙伴——国园六开，斟满，奉于灵前，发自内心的祭奠上我的敬仰，敬一个坚定信念，搏击于乱世。忍辱负重、不碍于家国的理想主义者，张四先生。和杜院长访谈的后半段，我们去到了南通博物院，这里在我看来也是现在可以寻到高度浓缩和聚集张謇先生遗迹的空间
0: 了。包括就在早在应该是一八八三年左右吧，他就开始了解到国外的一些很多东西，包括他在日记当中，他跟他的书信往来当中提到了。那个人告诉他在大英博物馆里面用《永乐大典》，张姐就当时非常的愤慨，在愤慨和感觉屈辱的同时，他也觉得就是为什么，他就反思为什么英国人要把抢过去的一个《永乐大典》放到英国这个大英博物馆里面。她经过反思之后，他撇开这个这个一个不提，就事论事来讲，他认为博物馆是能够激励人们爱国之心的。哦。哎，那个东西在那儿，他就是反过来激励英国殖民者，他有有这么一个东西，所以通过这么一个现象，他进行很多的一些反思，啊、反思之后他，你就他就了解到这些情况，他觉得我们也应该要办博物馆，他就呼吁要办博物馆，对吧？张姐说，博物馆是能够激励人民爱国之心的地方，嗯、是能够焕发人唤起人民爱国之心的地方。那么我用今天的话讲，我个人理会理解，就博物馆是最能够让别人民获得文化自信的场所。为什么这么说？嗯博物馆，我们里面传播优秀传统的文化，传播历史的知识。你一个人对自己本民族的历史、优秀历史文化都你都不了解，你哪来的民族自豪感
1: ？嗯，
0: 比如说，我说我举一个最简单例子，你一个普通的老百姓和一个外国的普通老百姓，那个老百姓在跟你聊天的过程当中，他讲到他们的民、他们的国家滔滔不绝，我们历史怎么历史怎么辉煌，我们这个民族怎么优秀，最后你说不出任何东西出来，没办法跟他交流，没办法去跟他比照。因为你不熟悉，你不了解，这个时候你肯定是肯定是漏窃的，嗯，你肯定是气馁的。你在了解了中华的优秀历史以后，你就油然而生的有民族自豪感，有了民族自豪感，你文化自信自然而然就来了。我就跟革命可以辩论起来，我就我就非常理直气壮。你算什么东西？我们中华民族怎么怎么样，对吧？嗯、我们现在我们说现在我们已经很自豪的向全社会、全世界人民宣布。啊，我们考古啊，各方面文明太原，我们坐实了中国啊，我们是，是我们是一万多年的人类史，嗯，啊，呃，近万年的文化史，嗯、五千多年的文明史，明史对，对不对？通过两种化，一个实证，这个东西，我说就是你这些东西如果不讲，你老百姓怎么有他对这些历史不了解，他哪来的这种这种民族自豪感？嗯，对吧？嗯
1: ，那我们退回到张姐那个时代，呃、就是他其实是在日本。考察了日本的博物馆，他在自己日日记里边写到了教育第一。然后他回来，在一九零五年的时候就开始创办了我们现在所在的这个地方南通博物院。嗯、那呃，他为什么把这个南通博物院啊、呃，或者是因为在当时非常新的一个东西？您刚才说了，<对>呃，为什么要创办这个南通博物院？您刚刚也说了，但是其实我有一个疑问，嗯、就是我们有一句很严谨的话是。中国人自己创办的第一个博物馆，也就是说，其实在这个之前，嗯、可能中国有博物馆了
0: 。这个呢，或者中国有收藏了。学界呢，对这个博物馆这个呢，呃，表述很多。嗯，做博物馆学研究的人、嗯、专家学者也非常多。我这儿呢，只能粗浅的谈一下我个人的一些观点，就是在一九零五年张謇创办的南通博物院之前。我们应该说有一些外国的机构在南中国就有博物馆了，或者说有类博物馆性质的一些机构，比如说徐家汇博物馆，一
1: 八六六年的，对吧？对徐家汇上海徐家汇
0: 博物馆。嗯、比如说后来又紧接着香港亚洲文会在上海办的亚洲文会人的都物馆，嗯、呃，同时期的后来再往后啊，再往后的，比较陆续的，一个嗯、比方天津博物天津博物馆、天津自然博物馆，嗯、包括旅旅顺什么博物馆。嗯、那么再往前追啊，我们自己本土的。再往前追，有人说在昆明，当时有一个图书馆里面有一个早于我们博物南通博物院啊，有一个博物室。那么有人再往前追，说是清朝那时候他那个同文馆下面也有类似一些展示的功能，甚至还有人在往前追汉武帝那时候孔子把孔子呈现出来
1: 。怎么说呢
0: ？这些东西呢都是学界认可的，我个人也赞同。但是我想说的我个人的个观点是什么呢？博物馆。按照今天我们国际博协给它定义是非常清楚的，它是有一个完整的一个功能的，教育、研究、收藏、展示，对吧？等等一些功能的，对它的功能和作用有一个比较规范的一个界定。那么，南通博物院之所以我们说我说它是中国的第一个博物馆，我个人来讲，我都甚至不需要加中国人办的这个定语，哦，因为。它是真正意义上面的一个完整的一个具备符合我们当时所说的博物馆所有功能的一个博物馆。哦。而其他的博物馆，我个人觉得啊，这个我们值得探讨啊，是仅仅代表我个人观点，也可能是有些错误啊，我们接受我们的一些专家学者的批评，只是我个人的观点。其他的有些东西呢，我想呢，可能具备了博物馆的某些功能，某些功能，它没有像南通博物院这么全面的。因为我这儿呢，我们是有些实证的。我举一些例子啊，就是说，南通博物苑在创办的初期开始，南通博物苑就免费不免票。我们南通博物苑至今还完整的保留着最早的博物馆的观览证，是有编号的。哦。今天我们说大数据来掌握公众的观众的数量。嗯。当年张謇就要靠发这个观览证来掌握每天进博物馆的人数登记。我们有最早的观览须知。对公众，你到博物馆参观，你注意什么？观览须知。我们有最早的中文的、英文的、日文、拉丁文的文物的说明牌。我们有最早的中国最早的完整的一个博物馆的陈列大纲和藏品总账，这是张謇亲自编撰的，叫《南通博物院品目》，国家二级文物。嗯、在这个里面，张謇把南通博物院当年一万多件藏品分了四个类别：美术、天产、历史、自然。啊，在里面分门分别做了一个分类，然后我们有张姐自己，她最早那个时候，她对博物馆的整个的一个收藏上面的一个观念，啊，哎，对、哦，<有>这也是我想问的，嗯、因为博物馆，现在博
1: 物馆有的来自于像南南京博物院，来自宫廷画拨，来自于可能征集，嗯、然后来自于这个考古发现。张姐是怎么来这些当年呢，他把自
0: 己的收藏，嗯，有人的收藏，同时他有一个观点，有个说法啊，用今天的话通俗的讲，他说呢，我博物馆的收藏。怎么才获取？啊，比较难，要搞到全国都搞不到。嗯，我搞一个地方的啊，哦、搞一个原件搞不到，我搞一个复制品，搞一个拓片，都能够做展示。同时他提到了在博物馆当中的作用，什么？你去上一堂历史课，听老师讲，不如到博物馆来看实物。你去上自然课看一些图画，不如直接到我博物馆，你自己来抓个昆虫，来采集一个植物标本。这都是张姐的理念。另外一个更重要的。张謇在那个年代，他对博物馆学，他就有自己的一套理论。对啊，他当时有个非常著名的叫“六端说”。啊，“六端说”他从博物馆的选址、博物馆的选址、博物馆的建筑、博物馆的讲解接待、博物馆的展览展示、博物馆的收藏研究，一一他做了一个表述
1: 。包括南都博物的院是草是，所以
0: 今天我们在看，很多时候，咪咪你也去过很多博物馆。嗯，今天我们很多。地方上面，包括很多专家都提出来说，博物馆的建筑就是博物馆第一件展品。
1: 第一件展品。我们博
0: 物馆人经常自豪地说，说是“一方水土养育一方人”，一个博物馆影响一座城，城对吧？你比方说贝先生、贝聿铭先生设计的苏博物馆西馆，<对>大运河那个院士设计的大运河博物馆，嗯、都是作为一个地标了。所以，都今天把这个东西已看成博物馆第一件展品。在张姐那个年代，他就已经把博物馆的建筑看成为博物馆第一件展品。他的选址、交通，包括周边的配套，他都做了明确的表述。再举个例子，比如说张姐专门有模型部，在博物馆设有模型部，就是我们今天所说的做的文物的复制。嗯、文物复制，你没有原件怎么办呢？只能做复制，对吧？包括张姐她说，博物馆就是教育机构，啊，她一直倡导把博物馆纳入到教育部门来管理。对，这种理念在今天我们再来看国际博协，你看国际博协对博物馆的定义的不断的变化。现在把教育只能放到第一位。对，你想回想想一百多年前，张謇就是这个这个就是为了
1: 教育而办博物馆的。嗯、
0: 然后你看现在国外的一还有部分的博国外的博物馆，教育部门还派专员到博物馆里面去去去来参与博物馆的管理。对，对吧？所以我说南通博物院为什么是中国第一个博物馆？它不仅有完整的一个格局，有完整的一个收藏，有自己的一套经营管理的模式。张謇还形成了一个比较完整的一个博物馆学的一个初步的理论。嗯、我个人认为，张謇不仅创办了中国第一个博物馆，他也是中国博物馆学的早期奠基人之一。嗯
1: ，所以是中国博物馆事业的发祥地，是一点都没有错的。对，嗯，那刚才我就是刚才差点就脱口而出，就是想请您跟我们大家说一下，南通博物院的院“院”子是草字头的“院”，
0: 就这个院“院
1: ”“院右”的“院
0: ”。院呢，也是张謇。我们说张謇在那个年代。说是张姐呢，在他的带领下，南通呢是一个开放的、包容的，跟我们今天我们说的南通人的精神是一样的。那个年代，因为在这个倡导下，南通广泛接收近代的一些一些先进的理念，中西合璧的东西呢非常多，文化设施很多啊，过去都是耳目一新的、没见过的。那么张姐创办这个博物院的时候呢，他的初衷，他一方面为了教育，第二个他希望给通师的学生有一个实习的基地。嗯。第三个呢，他是创新的把近代博物馆的功能和中国传统园林做了很好的一个结合，他非常希望能够中国有我们的民众在博物馆当中，一方面能够享受，接收到文化科学知识的一个传播，嗯、另外一方面又能享受到传统园林的休闲，嗯、所以他把它取名叫园林院游的这个院，嗯、那么在具体的实践上面，他确实也是不仅仅这么取名，他也是这么做的。我们在博物馆当中，南通博物院，它是一个按照今天来讲，我们就是有非常具有自身特色的，我们就是室内室外互动的展示。室内它有动物植物的标本，室外它饲养了一些小动物，还有中药坛各种名贵的一种植物，植物它都标注的说明牌，<对>功效它的用途都做了一一做了说明
1: ，甚至还搞那个气象台，嗯、南通第一次有的那个气象预报也是在这儿开始的，这
0: 个、这个月博物院。就是我们的特色，就是张謇独创的一个，它不仅仅是不是完全从外面拿过来，而是有自己的对博物馆的功能的理解和认知，啊，结合中国的老百姓的一些需求，他创新的做了很好的一个结合，所以通过这么一个院子，也通过南通博物院，在南通这么建立，你再去延伸放大到张謇在南通做的其他的林林总总的很多的一些东西，都能看出张謇在那个年代。他是什么样的一个眼光，什么样的一个气魄
1: 对，所以我们的朋友，其实我作为一个南通人，我是非常诚挚的邀请大家到这个南通这个小小小的城市来看一看啊。那现在可能体量体量挺大的了，但是这个城城市不断在扩张，嗯、但是在我的心目当中，它一直是就是张謇这张四先生的他的一个理想国。<对>现在我们还是有很多的遗迹是可以寻的。对，呃，那个我们就可以以南通博物院为原点啊，就是这个，请杜院长给我们一。一个建议，从南通博物院出发，嗯嗯、能看到张謇哪些这个比如说？这个也
0: 欢迎大家能够有机会到南通来。那么我们南通呢是有一个老城区呢，应该是应该分两块，一块呢应该是我们嗯、呃、古代的一个老城区，还留留有一些历史街区，非常的优雅。然后呢，在老城区之外呢，是张謇当年在南通博物院的旁边呢建了一条叫一条。博物院路又叫模范路，当时是全国的模范马路。嗯、那么这上面呢，又保留了很多张謇的近代的遗迹。嗯、刚刚你提到了五个公园，嗯、包括有中国第一个刺绣学校女工传奇所，包括有我们南通博物院，还有师范学师范学校，哎，包括我们还有他的哥哥的一个一个别墅等等。张查先生的这个等等、哎、这个呃，近代的东西非常多，对，哎、可以
1: 说是真的是。走几步就能就对对对对就能遇见，故事
0: 也非常多。同时还可以
1: 去一下唐闸古镇，是。对、嗯、对。对
0: 唐闸我们不能说是古镇，应该是近代工业城镇。啊、嗯。啊，这个我们是具有鲜明的一个特色。我们说唐闸这个工业城镇是，虽然体量不大，单体建筑体量不大，或者产业的呃工业规模也不是特别大，但是它是目前我们现存的布局最完整、功能配套最齐全、业态最真实的一个，是中国民族工业的一个缩影。嗯，因此我们说它是中国近代工业第一城镇嗯。<笑>嗯
1: ，所以这个也也可以去看一看。嗯，好，那我们今天很高兴的。这个访问到了呃杜院长，然后呢，没<有>我你是家
0: 乡人哎，欢迎这你<笑>谁谁师到南通来。我
1: 们也我说的好身份，我也很感谢，就是呃能有这次机会，在这个桃南别野里边能我们再重述一下张姐的故事。因为说实话，我本来以为这期节目会做的很悲壮，是因为我觉得这个是一个理想主义者的故事，但是跟杜院聊了以后其实解开了我心里的疑惑，就是我们应该怎么去。啊，想我们的理想，我们应该怎么
0: 去执着我们的执着？对、嗯，嗯，嗯所以张姐这个话题很多，今天我们聊了一些，呃，可能是通过个人另外一个视角。或者另外一个方面呢，我们对张姐做了一些跟大家做了一些交流和分享，嗯、也欢迎啊，这个我们这个保障企业能够把我们南通做更多做一些宣传。我下次跟你申请，我们到朋友到这儿来让让让更多的这个人呢来,来到南通来实地来做些走访，来更深的了了解了解张姐、嗯、啊。好好好
1: ，谢谢。
0: <好>准备本期
1: 节目是我感慨很多。去年印象比较深刻的一次访问，嘉宾提到，他认为江南文化的核心是顺势而为。我当时觉得精准啊，精妙之极。今天路上大雨，我在思考张四先生的同时，突然想到，顺势而为的江南可能出不了全部的张謇。由此想到，我从小一直认识或者一直耳濡目染的一批南通人，多少都有很大程度上的理想主义和执拗。恰巧我自己最近正处于我在做什么，为什么要做，做了有什么用，之类的精神内耗里。这个时刻，在精神层面偶遇张四先生，他突然给了我乡愁的那一层含义，那就是我为什么长成了现在的样子。而在这一刻，我突然觉得自己的灵魂和故乡无比接近。这一段呢，其实是我之前为本次采访写的结语。这个气氛，我本来想承接的，就是胡适先生所说的悲剧英雄的感觉。然而，杜院长今天的表达，确实给了我另外一个或者更全面思考张謇的角度。或许我确实应该多回回南通，用时间和空间更近的去体验和阅读他。感谢本期门道的知识伙伴国元六开对节目的支持。欢迎各位在主页查询粉丝入群的方式，也欢迎各位在评论区留言。我们会继续送出文创礼品，下次再见。